0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und du so, dem Podcast des Stadtjugendring Mainz. Mein Name ist Fabian Liesegang.
1: Und ich bin Raoul Toschinski.
0: Heute reden wir ja eigentlich über die im Moment bekannteste oder zumindest präsenteste Bewegung von und mit Jugendlichen, nämlich Fridays for Future. Deswegen haben wir uns gedacht, wird es mal wirklich allerhöchste Zeit, dass wir hier einen Vertreter einladen. Den haben wir mit Vincent Lohmann. Herzlich willkommen, Vincent.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Du hast uns eben schon im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, was du machst. Also haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn Fridays for Future? Ist es eine Bewegung? Ein Verein ist es nicht. Bewegung ist es. Also was macht ihr da und wie versteht ihr euch?
2: Ja, wir selbst verstehen uns als Bewegung von Jugendlichen für alle. Also quasi eine Bewegung, die von Jugendlichen geführt wird, aber wo alle willkommen sind. Also egal, ob jetzt jung oder alt, arm oder reich, schwarz oder weiß, wie auch immer. Alle sind bei uns willkommen und können mitmachen, partizipieren. Ja, und wir verstehen uns eben als auch eine Bewegung, die versucht die inkonsequente Klimapolitik ein bisschen wach zu und im Optimalfall konsequenter zu machen.
1: Wenn wir uns jetzt Friday for Futures Mainz anschauen, dann würde ich sagen, ihr habt jetzt schon so eine regelmäßige Demokultur in Mainz etabliert. Wie hat das denn angefangen?
2: Ja, wir hatten unseren ähm, ersten Streik am 18.01. dieses Jahres, 2019, ich weiß ja nicht, wann es erscheint, ähm, ja, und haben dort angefangen zu streiken und mit ganz, ganz losen Strukturen. Ähm, dann sind dann die ersten Pläne hinzugekommen, wo wir uns dann wirklich getroffen haben, vernetzt haben, gesprochen haben. Ähm, und dann hat sich das alles so ein bisschen gefestigt, dass man dann Aufgaben verteilt hat, wer macht was und wie. Und dann auch festgelegt hat, okay, wir streiken normalerweise einmal im Monat, ähm, so wie wir das jetzt auch handhaben.
0: Genau, da bist du jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, wie sich das äh, entwickelt hat. Also ihr seid ja alle Schüler, die das organisiert haben. Wie fing das denn an? Ähm, hat einer die Idee gehabt, ja wir machen jetzt auch bei Fridays for Future mit oder habt ihr einen Ansprechpartner gehabt, der das so ein bisschen in die Wege geleitet hat?
2: Ja, also da wir eine OG waren, also Ortsgruppe, die sich noch so im sehr, sehr frühen Status gegründet hat ähm, und als auch die Bundesstrukturen jetzt noch nicht so verfestigt waren, also mittlerweile gibt es auch einen Leitfaden für neue Ortsgruppen, gibt es wirklich Ansprechpartner, gibt es eine AG auf Bundesebene, die sich eben um neue Ortsgruppen kümmert. Dadurch, dass wir aber so früh dran waren, gab es noch nicht. Ähm, und Dementsprechend haben wir uns das alles selber erarbeitet. Ähm, der Maurice Konrad hat damals mit dem Philipp Veit die Idee gehabt, ja okay, wir starten das jetzt in Mainz auch. Und dann einfach die erste WhatsApp-Gruppe eröffnet und dann, ja, es ist seiner Wege gegangen. Also geht ja heutzutage ganz schnell. Dann wurde der Einladungslink in tausende Gruppen geteilt und dann hat sich das gefüllt.
0: Was genau ist denn jetzt so deine Idee gewesen oder deine Motivation? Also warst du sowieso schon immer irgendwie engagiert und hast gedacht, cool, das ist jetzt noch eine neue Gelegenheit
2: oder ist das das erste Mal gewesen, dass du dich politisch engagierst? Ist nicht das erste Mal gewesen, aber das erste Mal in dem Bereich. Also ich habe vorher mich überhaupt nicht mit Klimafragen irgendwie beschäftigt ähm, und dann hat abends bei einem, bei einem Freund, wo wir mit ein paar Leuten waren, hat einer gesagt, hey, das gibt's jetzt in Mainz, hat da jemand Bock in die Gruppe zu kommen und dann meinte ich zu ihm, ja, schick mir doch den Einladungslink mal rüber und dann war ich drin und habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und irgendwie die Dringlichkeit ähm, gecheckt und äh, daraufhin habe ich mich dann auch angefangen, mehr einzubringen. Jetzt sitze ich hier.
1: Okay, das... Äh Jetzt sitze ich hier und das, ich habe mich eingebracht, war ja wahrscheinlich so ein Zeitraum mhm. und irgendwie hat es angefangen im Januar diesen Jahres und wir sind jetzt im August diesen Jahres und jetzt bist du irgendwie im, ich sage jetzt mal Vorstand, du kannst ja gleich sagen, wie das bei euch okay. konkret strukturiert ist, wie kommt man denn da
2: ja, also es geht eigentlich damit los, dass man in diese WhatsApp-Gruppe kommt ähm, und dann gibt es monatlich ein Plenum, was wir haben, was wir abhalten ähm, und einfach dann dort aktiv sein und sich zur Wahl stellen. ist eigentlich relativ simpel. Ähm, einfach vorbeikommen, sagen, hey, ich würde gern mehr mitwirken, kann ich mich dann nicht auch irgendwie wählen lassen und dann steht dem eigentlich nichts im Wege.
1: Okay jetzt sagen wir, sich wählen lassen. Wenn ich jetzt so eine Mitgliederversammlung von so einem Verein mir vorstelle, dann würde ich sagen, sitzen da 60 mittelaktive Menschen, die Bock drauf haben, ganz viel Demokratie zu leben. Ähm, wie stelle ich mir
2: das bei euch vor? Sind das irgendwie 60? Ja, es sind meistens ein bisschen weniger. Also, ähm, wir sind so im Durchschnitt so 20 bis 30 Leute auf dem Plenar ähm, Und da wird dann im Vorfeld eine TO gemacht, also eine Tagesordnung. Und ähm, dann kann man sich da eben in einem Pad dann draufschreiben, so ja, ich würde mich gerne wählen lassen im Vorhinein und dann wird das da gemacht.
0: Wie ist denn da so der Altersdurchschnitt bei euch?
2: In den Plenar jetzt? Genau. Ähm, das ist ganz unterschiedlich von Plenum zu Plenum, weil die meisten wirklich bei jedem da sind, ja, äh, die wenigsten bei jedem da sind wirklich. Gibt es ein paar, die sind natürlich immer da, klar, ähm, aber es geht bei 12, 13 Jahren los und geht bis 45, also ähm, das ist kann man nicht wirklich sagen, aber im Durchschnitt wahrscheinlich so zwischen 16 und 20 würde ich mal sagen.
0: Du hast ja auch gesagt, manche sind da, manche sind nicht da. Also das ist eine Sache, die kennen wir auch von unterschiedlichen Sachen, wo sich Leute engagieren. Also jeder guckt, wie viel er machen kann. Wie sieht das bei dir aus? Also wenn du es jetzt in Stunden sagen würdest, was ja. machst du pro Woche an Arbeit?
2: Also da ich mich auf Bundesebene auch noch relativ viel engagiere, ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr als bei den Leuten, die sich nur auf Mainzer-Ebene engagieren, weil ich da in, auf Bundesebene auch noch einige Funktionen habe. Beispielsweise arbeite ich da in verschiedenen AGs mit. Ich habe da auch so ein paar Rollen inne. Das hängt aber auch ganz von der Zeit ab. Also beispielsweise um die Großdemonstration rum, am 21.06. haben wir mit einem Orga-Team von 30 Leuten ungefähr pro Person 100 Stunden in einer Woche gearbeitet aber in den Fällen war das jetzt zum Beispiel ein bisschen weniger, im Durchschnitt sind es wahrscheinlich so 20 bis 30 Stunden
0: Ich stelle mir das gerade vor, also 100 Stunden ist echt eine Menge, was genau gibt's da alles zu tun?
2: Ja, wir hatten ja eine komplette Großdemonstration zu organisieren, also erstmal die Infrastruktur für 40.000 Leute, wir müssen 40.000 Leute beschallen. wir müssen irgendwie vernetzt sein untereinander, wir brauchen irgendwie ein Krisenkonzept, wir hatten noch eine Übernachtung dabei, wir brauchten die Übernachtungsstätte, wir brauchten Verpflegung und da wir ja alle keine ausgebildeten Eventmanager sind, die das irgendwie in, ja, keine Ahnung, drei, vier Tagen mit zwölf Stunden Arbeit machen, ähm, Schleichen sich natürlich Fehler ein, die man dann selber auch wieder ausbügeln muss. Und das war wirklich die Woche vor dem 21.06., wo wir dann wirklich nachts ja, zwei, drei Stunden geschlafen haben und dann weitergearbeitet haben.
1: Wenn ich mir das so überlege, jetzt haben wir das Thema Klimaschutz, Klimawandel, jetzt haben wir Friday for Futures, das hat sich irgendwie entwickelt und jetzt investieren wir ganz viele Stunden in eine Großdemo. Jetzt würde ich sagen, okay, aber dafür gibt es ja eigentlich schon Organisationen, weil also NABU fällt mir jetzt irgendwie als Naturschutzorganisation ein. Warum braucht man dafür Friday for Futures?
2: Ja, Naturschutz und Klimaschutz ist ja erstmal nicht das Gleiche. Also ähm, das eine bezieht sich ja viel auf Tiere, Pflanzen. Klar hat das auch was mit unserem Thema zu tun, weil wenn das Klima zu warm ist, blockiert sich das irgendwie auch ein Stück. Aber im, im, ja, im Großen und Ganzen ist es ja nicht dasselbe. Und irgendwie schaffen wir es ja als Organisation, einen enormen Druck auszuüben. Also ähm, der Klimaschutz ist das gesellschaftspolitische Thema momentan. Die die Diskussion, um die sich alles irgendwie dreht, ähm, Es vergeht kaum einen Tag, wo nicht irgendwas über dieses Thema in irgendwelchen großen Medien steht. Und ich glaube, deswegen braucht es Fridays for Future, weil es vorher nicht geschafft wurde, diesen Druck auszuüben. Und das machen wir eigentlich ganz gut mit diesem Instrument des Schulebestreikens, wo dann einfach ja, der Staat sagen muss, wir können das nicht dauerhaft so wollen, dass wöchentlich tausende Schüler nicht zur Schule gehen. Okay. Ja, aber also mein Gedanke
1: dahinter kam, du hast eben so schön angesprochen, das hat man noch nicht gemacht. Es gibt ja so viele Verbandstrukturen, die sowas wahrscheinlich schon ganz oft gemacht haben. Ich denke da immer an Gewerkschaften oder sowas. Die haben wahrscheinlich schon unzählige Demos organisiert und wüssten, wie man das alles machen müsste und das viel professioneller laufen würde und man wahrscheinlich nicht so viel Zeit investiert. Also man macht sich ja das Leben so ein bisschen schwer dadurch ja auch, ja, indem man sich alles ja. neu ausdenkt. Oder man lernt vielleicht auch mehr, klar, weil, weil wahrscheinlich anders ist, als wenn man immer bei einer Geschäftsstelle hat, die einem das vorlebt. Also, was ist der Grund, warum das Warum so wir das selber ja, machen und nicht ja, ja. von jemand anderem machen lassen? Ja, ja.
2: Ähm, naja, erstmal ist es relativ teuer. Jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir beauftragen jetzt irgendjemanden, der Eventmanagement -Management macht, eine Firma, ähm, das kostet Geld. Ähm, klar, wir, wir verfügen über, einen, über ein gewisses Budget, aber das ist natürlich auch was, wir haben ja keine stetige Einnahmequelle. Also, wir können jetzt nicht sagen, ja, wir ballern das jetzt einfach mal raus, weil wir im nächsten Monat eh wieder genug einnehmen. Sondern wir finanzieren uns dadurch Spenden und ähm, müssen da dann auch irgendwie ein bisschen mit haushalten. Wenn wir dann sowas selber machen können, auch wenn es dann mehr Arbeit bedeutet, ist es natürlich was, wo man einfach Geld sparen kann. Vor allen Dingen, weil auch so eine Großdemonstration, auch wenn man es selber organisiert, sehr, sehr teuer ist. Mhm. Ähm, und auch ein weiterer Grund ist, dass wir eben unabhängig bleiben wollen. Also wir könnten natürlich sagen, okay, wir lassen uns das jetzt von irgendeinem Naturschutzverband äh, organisieren oder von anderen einer Klimaschutzbewegungen, aber wir wollen das ja unter unserem Label machen und nicht irgendwie unter einem anderen Label.
0: Gehen wir jetzt mal zurück zu deiner Person. Also was würdest du sagen, ist deine persönliche Motivation, sowas zu machen? Ähm, weil, ja, erstmal jetzt so kurzfristig gesehen hast du ja nichts davon.
2: Nee, kurzfristig gesehen habe ich davon gar nichts. Ähm, langfristig gesehen, aber hoffentlich sehr viel. Ähm, das ist eigentlich so eine ganz simple Antwort, die man irgendwie immer kriegt, wenn man die Frage stellt an irgendjemanden, der sich da engagiert, damit ich später ganz normal leben kann. Ähm, ich habe heute erst in einem Gastbeitrag geschrieben, wir machen das, damit wir, damit unser späteres Leben nicht geprägt von Hitze, Hungersnot und Umweltkatastrophen ist. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Es geht dabei dann eben auch nicht nur um uns, sondern auch um unsere Kinder. Aber auch um, ja, Länder, die wir vielleicht gar nicht so im Blickfeld haben. Wir sind die Letzten, die das aus-, oder die die Auswirkungen zu spüren bekommen, weil wir einfach in einer sehr, sehr glücklichen Zone leben auf unserem Planeten. Aber gerade den, die Leute, denen es noch schlechter geht jetzt schon in Afrika, die jetzt schon ähm, immer um ihr Überleben kämpfen müssen, die werden das zuerst zu spüren bekommen. Und das ist einfach eine äh, Ungerechtigkeit, die wir verursachen. Wir leben unseren Wohlstand eben auf dem Rücken aus und diese Ungerechtigkeit ist für mich irgendwie nicht hin, hinnehmbar. Warum
0: kommt das gerade jetzt? Weil diese Erkenntnis, die hätte ja eigentlich auch vor 20 Jahren kommen können. Also vor 20 Jahren wurden auch schon Menschen ausgebeutet und vor 20 Jahren wusste man auch schon, welche Sachen äh, umweltschädlich sind. Hattest du da so ein persönliches Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt ist wirklich an der Zeit, dass man handeln muss?
2: Ja, dieses Schlüsselerlebnis hatte ich eigentlich gar nicht so wirklich. Ich bin, wie gesagt, einfach relativ zufällig reingekommen in die Schiene. Aber irgendwie wurde das durch Greta Thunberg zu so einem aktuellen Thema und mit so einer, mit so einer klugen Methode eigentlich, wie man das ganz, ganz, ganz doll hervorheben kann, und auch da, allein dadurch, dass es so in den Mittelpunkt gerückt ist, hat man dann darüber ja nochmal viel, viel mehr erfahren, was eigentlich alles für Auswirkungen da sind. Ähm, klar, man wusste auch schon vor 20 Jahren, dass ein Klimakollaps droht, dass Kohlekraft nicht besonders gut ist, aber da gab es einfach andere Themen, die in der Zeit wichtiger waren. Vor 20 Jahren ähm, war jetzt 99 gehen wir mal noch 10 Jahre zurück, da ist die Mauer gefallen, davor war Deutschland geteilt da hatten die menschen vielleicht einfach andere prioritäten und ähm, wir als junge generation leben jetzt in einem deutschland was wieder vereint ist uns geht's super wir haben ja uns geht's einfach genial kann man nicht anders sagen und dann kommen vielleicht schon solche themen hoch
0: Du hast vorhin schon mal drüber gesprochen, wenn ihr eure Treffen habt, dann sind auch ältere Leute dabei und das ist jetzt, hast du eben auch schon gesagt früher, die hatten andere Sorgen. Wie ist es denn heute? Also habt ihr viel Unterstützung von Leuten, die auch älter sind oder ist das jetzt wirklich ein Konflikt, ein bisschen alt gegen jung?
2: Nee, das würde ich nicht so sagen. Also wir haben sehr, sehr viel Unterstützung da. Wir haben ähm, auch in Mainz eine sehr, sehr aktive Ortsgruppe von den Parents for Future ähm, und gerade die Eltern, die auch Kinder haben, sind natürlich auch so in dem mindset drin ja, ähm, vielleicht betrifft das mich nicht mehr, aber es betrifft auf jeden Fall mein Kind. Und für mein Kind will ich nur das Beste und deswegen muss auch ich was an meinem Verhalten ändern, deswegen muss auch ich laut sein. Ähm, von daher über die Unterstützung aus der älteren Generation kann man sich überhaupt nicht beschweren. Ich würde mal den
1: Schritt wieder so auf Mainz zu rollen. Und jetzt machen wir irgendwie einmal im Monat Demos in Mainz. Was ist denn das Ziel dahinter? Ist das Ziel jetzt irgendwie die Stadtpolitik bewegen, die Bundesregierung bewegen, die Vereinten Nationen bewegen? Also wen will man denn eigentlich jetzt da bewegen, dass er was tut?
2: Im Optimalfall alle. Ähm, okay. Klar, also auf, auf einer städtischen Ebene, also egal ob das jetzt Mainz, Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf ist, ähm, wenn man natürlich erstmal die Stadt dazu bewegen, die eigene Stadt klimafreundlicher zu gestalten. Und das geht eigentlich mit relativ einfachen Maßnahmen. Ähm, wenn man sich meins mal anschaut, wenn man mal das Ende der Altstadt nimmt, ungefähr beim Sinister und dann bis zum, bis zum Wirt, wofür brauche ich da ein Auto? Warum mache ich diese Innenstadt nicht autofrei? Ähm, wieso verbessere ich die Fahrradinfrastruktur in der Stadt nicht? Das sind alles Sachen, die ähm, dem Klima gut tun und die sehr, sehr einfach umsetzbar sind. Das heißt, wir wollen auf Mainzer Ebene erstmal die Stadt Mainz erreichen. Und im Großen und Ganzen dann zu sagen, okay, ganz Deutschland mit 500 OGs, die tragen dann alle einen Teil dazu bei, dass im Optimalfall die Bundesregierung erreicht werden soll. Und dann nimmt man wieder Deutschland, Frankreich, Italien, England, wo es überall diese Klimastreiks gibt. Und das ist dann eine Ebene, wo man dann sagt, okay, in Europa haben grob in den Raum geworfen, an einem internationalen Streiktag eine Million Leute gestreikt, waren dann wahrscheinlich mehr, damit wollen wir dann die EU erreichen für wirklich übernationale Maßnahmen.
1: Wie gut funktioniert es?
2: Ja, schwierige Frage. Wir haben leider viel zu wenig akute Maßnahmen, aber wir haben jetzt immerhin schon mal Zugeständnisse, dass Klimaschutzkonzepte erarbeitet werden sollen, noch diesen Herbst. Was daraus dann wirklich wird, muss man vielleicht mal abwarten. Aber spätestens nach der letzten Wahl sind die Parteien jetzt auf jeden Fall in der Pflicht, was zu tun. Weil sonst würde man sich extrem selber verbrennen. Ähm, wir haben eine Partei jetzt zum Beispiel in Mainz, die die Mehrheit im Stadtrat hat, mit den Grünen, die sich das auf, auf die Kappe schreibt. Und wenn daraus dann nichts wird, verbrennt man sich völlig selber. Heißt, theoretisch müsste jetzt in dieser Legislaturperiode in Mainz auf jeden Fall was geschehen?
1: Mhm. Ich oute mich mal. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der, das hat man schon aus einigen Podcast-Folgen gehört, sich sehr den 17 Zielen der Vereinten Nationen widmet, dem Nachhaltigkeit seit mehreren Jahren wichtig ist und Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Klimawandel, das hängt irgendwie alles nah beieinander. Und ähm, dann führt man so Gespräche in irgendwelchen Vereinsgremien oder Stadträten oder sonst wo und denkt sich immer, Ja, naja, es gibt schon so ein paar Sollbruchstellen. Mhm. auch bei Friday for Futures. Und ich würde am liebsten, dass du die mir alle wegräumst, dass ich nächste Woche denke, ich laufe zu jeder, jeder mhm. Demo hin und bin voll motiviert. Okay, Erste. Erste Sollbruch stellen. Ähm, mir wird gesagt, hey, wir haben vor zwei Jahren die ganze Zeit äh, irgendwie Flüchtlinge durchs Dorf gejagt mit als Thema. Und dann hat jeder in jeder Arne-Will-Sendung über Flüchtlinge diskutiert. Die Angst ist so groß, dass über nächstes Jahr nicht mehr über Klimawandel geredet wird, weil dann halt die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Viele, würde ich sagen, die jetzt von Mainz sind, haben so Schiss, dass ihr im Herbst aufhört zu demonstrieren, weil ihr denkt, Schule ist doch wichtiger.
2: Ja, ähm, kann ich einfach nur in Fremden, äh, beziehungsweise nicht bestätigen. Es wird nicht passieren, dass wir diesen Herbst aufhören. Wir werden frühestens dann aufhören, wenn äh, genügend Maßnahmen getroffen sind, um die Pariser Abkommen einzuhalten. Und ähm, vorher wird es da keinen Aufhören geben.
1: Ah, danke. Es ist so toll, Das ist anders als ein Politiker, der würde jetzt die ganze Zeit rumlamentieren. Ähm, gut, Sollbruchstelle 2. Das macht echt Spaß. Ähm, die ich ernsthaft so ein bisschen mich frage, ist, wenn ich jetzt irgendwie mit so einem Nino Hase oder so einem Michael Ebling oder einer Tabea Rösner ähm, rede, dann kommt auch manchmal, neben dem, dass irgendwie die Grünen grüner sind als die anderen vielleicht, ähm, die Aussage, ja, das dauert alles Zeit. Mhm. Und das funktioniert ja mit so einem Demokonzept nicht immer, weil irgendwie das darauf ausgelegt ist, dass Dinge schnell passieren sollen. Und dann sagt aber jemand, aber die Leute, die müssen auch noch ihre Jobs behalten und irgendwie ist das viel komplizierter. Mhm. Wie kann das miteinander funktionieren?
2: Naja, wir sind uns ja durchaus dessen bewusst, dass Demokratie Zeit braucht, um zu funktionieren. Das ist ganz, ganz normal in einer Demokratie und wir sind uns auch bewusst, dass nicht von heute auf morgen irgendwie die Bundesregierung sagen wird, okay, wir schalten alle Kohlekraftwerke ab. Um, wobei dieses, auf gut Deutsch gesagt, Schiss und um diese 20.000 Arbeitsplätze auch ein relativer Witz sind, wenn man mal betrachtet, dass man 80.000 Arbeitsplätze in, den, uh, in der Solarenergie abgebaut hat vor zwölf Jahren, nee, vor weniger sogar, um, und das niemanden gejuckt hat. Um, aber wir sind uns dessen bewusst, dass es Zeit dauert. Um, und auch wenn wir diese Zeit nicht haben, müssen wir diese Zeit irgendwie eingestehen. Klar, es darf jetzt mal nicht eine Ausrede sein, dass man sagt, okay, wir haben in fünf Jahren immer noch nichts gemacht. Aber wenn das dann mal, keine Ahnung, ein Viertel, ein Halbes, Jahr dauert, dann soll dem so sein. Und wenn dann im nächsten März meinetwegen die ersten vernünftigen Maßnahmen getroffen werden von der Bundesregierung, dann ist das immer noch besser, als wenn es gar nicht gemacht wird. Natürlich wäre es perfekt, wenn es heute passiert, ist aber sehr unrealistisch. Nichtsdestotrotz gibt es auf kommunaler Ebene sehr, sehr akute Maßnahmen, die man treffen kann. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. so die, die, die Innenstadt mal autofrei zu machen in bestimmten Zonen, das sind Sachen, die kann ich von heute auf morgen theoretisch beschließen. Ähm, oder auch, ja, den Ausbau von Fahrradwegen in Mainz. Das sind auch Sachen, die ich in 0, nichts beschließen kann. Ähm, und das sind dann Sachen, die in unseren Augen auch geschehen werden müssen und wo dieses, das Dauerzeitargument einfach nicht gilt.
0: Einige Städte haben ja jetzt schon als Reaktion den Klimanotstand ausgerufen. Was heißt das?
2: Ja, der Klimanotstand ist ähm, erstmal nur eine formelle, formelle Geschichte. Wir haben jetzt am 28.8. auch die Verhandlungen in Mainz darüber im Stadtrat. Ähm, das heißt erstmal nur, dass jegliche Entscheidungen, die ein Stadtrat trifft, auf Klimaauswirkungen geprüft werden müssen. Also angenommen, ich baue eine neue Straße, dann muss der Stadtrat eben prüfen, was, tut, was, was macht das mit unserem Klima. Ähm, und daher hofft man sich dann eben, dass eben gesagt wird, okay, ähm, dieser Klimanotstand unterstützt eben klimafreundliche Nach Maßnahmen und ähm, erschwert eben das ja, Zustandekommen von klimaschädlichen Maßnahmen.
1: Gut, wir gehen mal zurück zu Mainz und den ganzen Bedenken, äh, die ja. mir angetragen äh, werden. Jetzt haben wir hier in Mainz, okay, du hast vorgeschlagen, irgendwie Innenstadt autofrei. Mhm. Andere würden sogar sagen, alles was in Mainzer Ring ist autofrei, aber das wäre ja schon viel, viel zu radikal und dann sagen wir mehr Fahrradwege. Jetzt haben wir die letzten fünf Jahre eine Ampelkoalition gehabt in Mainz, wo die Grünen auch mit dabei waren, die wollten auch ganz viel Grünes machen und haben dann irgendwie, vielleicht in euren Augen, das kannst du ja gleich sagen, vielleicht noch nicht genug Grünes gemacht, aber irgendwie sind wir ja dabei, wäre wahrscheinlich so die große Antwort, wir machen das ja, das dauert alles nur länger und Politik und Zeit und, ach, nicht morgen, wir treffen uns gerne mit euch, aber es dauert halt. Ja. Das, reicht das nicht aus?
2: Auf keinen Fall. Ähm, okay. nee, wir brauchen Zugeständnisse. Wir brauchen feste, verbindliche Aussagen. Bis zu dem und dem Zeitpunkt wird das, 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 das und das gemacht. Und das ist nicht nur auf kommunaler Ebene, das ist auch auf deutschlandweiter Ebene, das ist auch auf europäischer Ebene. Und wenn man es ganz kurz fassen will, ist das auch auf der Ebene der Vereinten Nationen. Ähm, wir hatten diverse Gespräche im Verlauf dieses Jahres mit Politikern und Politikerinnen in Mainz. Um, und da hat man ganz, ganz oft das Gleiche gehört. Um, von den Grünen kam ganz oft, ja, wir wollen ja, aber wir können nicht, weil wir nicht die stärkste Kraft sind. Um, und von den anderen Parteien kam eigentlich, ja, wir haben kein Geld. Um, dann haben wir wieder von den Grünen gehört, im nächsten Gespräch, ja, wir haben das Geld, aber die wollen nur nicht. Um, dann kam wieder, ja, nee, das ist Quatsch, wir haben kein Geld. Und dann hieß es dann irgendwann, ja, ist auch nicht ganz das Herzthema vom Herrn Ebling, dem ist das auch nicht ganz so wichtig. Um, und jetzt sind wir eben in dem, in, in dem Konstrukt, dass die Grünen eine Mehrheit haben. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ähm und jetzt muss dann eben was geschehen. Jetzt sind die Grünen der große Koalitionspartner. Und spätestens jetzt kann es diese Ausrede nicht mehr geben, dass wir eben, ja wir sind der kleine Koalitionspartner, und wir können da nichts machen. Jetzt muss was geschehen und jetzt brauchen wir Zusagen und jetzt brauchen wir konkrete Maßnahmen, ähm, wir waren bei Frau Eder beispielsweise zum Gespräch und sie hat gesagt, ja, ich will mehr Fahrradwege in Mainz, aber ich kriege sie einfach nicht, nicht durch. Und das sind eben beispielsweise Sachen, die jetzt geschehen müssen, spätestens nach der Oberbürgermeisterwahl, ähm, wenn sich da auch was ändern sollte in der Besetzung, spätestens dann müssen Geschichten geschehen. Naja,
1: ehrlich gesagt, könnte man ja morgen schon handeln. So ein Stadtrat ist ja jetzt funktionsfähig. Der ist ja nicht außer Kraft gesetzt, nur weil wieder Wahlkampf ist. Ähm, der könnte ja auch, weiß ich nicht, nächste Woche schon Dinge beschließen, wenn er Lust drauf hätte.
2: Könnte
1: er, ja. hast ist ja nicht ausgeschlossen, dass man Koalitionsverhandlungen für Anträge braucht. Das geht ja auch ohne. Theoretisch. Also, ich möchte ja jetzt nicht ja. irgendwie in die Luft Sachen rein formulieren. Ähm, ich habe... Ähm, vor kurzem mich mit Friday for Futures in München zusammengesetzt und ich weiß, es ist wahrscheinlich jetzt schwierig, wenn man das on air irgendwie diskutiert. Das könnte man mal off air diskutieren. Aber mich würde das einfach mal interessieren, wie das bei euch ist. Ihr haben zum Beispiel so einen 17-seitigen Forderungskatalog an die Seite mhm. Stadt München geschrieben. Ja. Ist es euer, ist so eine Richtung, also mit mehr konkreten Zielen, außer jetzt quasi zwei? Also das ist ja auch schwierig, glaube mhm. ich, wie bei uns allen als, sagen wir jetzt, nicht Klimaexperten da jetzt irgendwie zu wissen, was konkret jetzt die Stadt Mainz genau machen müsste. Günstigeren ÖPNV sind griffige Sachen, die man halt sagen kann. Aber wenn es darum geht, ob jetzt, weil nicht mehr wechselt, andere Stromquellen und irgendwie nachhaltigere Investitionen der Stadt Mainz, ich glaube, da wissen wir alle nicht ja. ganz genau, wie es funktioniert. Es liegt daran, dass das irgendwie jetzt die Uni... Weil ich Scientist for Future uns da unterstützen würde oder ist das eher weniger das Ziel in Mainz, so konkrete Forderungen zu formulieren? Wir haben
2: ähm, im, im April oder März diesen Jahres sogar mal einen zehnpünktigen oder einen, einen Katalog mit zehn Punkten beschlossen, auch auf dem Plenum, mhm. ähm, und auch ausgearbeitet zu dem Zeitpunkt, um den eben, damals halt wir das Gespräch mit Manu Dreier ähm, an Sie zu übergeben. Aber wir sind auch jetzt noch mal dran, das noch mal, ähm, ja, noch mal besser auszuarbeiten, noch mal konkreter zu machen. Ähm, aber das ist auch natürlich eine, eine, eine Geschichte, die wir auch auf meiner auf Seite brauchen, weil sonst machen wir uns viel, viel zu angreifbar mit dem Argument, ja, rumbrüllen kann jeder, aber dann konkret mal Vorschläge bringen, ist dann eben doch eine andere Geschichte.
1: Wir ignorieren mal das Telefon, weil ich gar nicht weiß, wie man das wegdrückt. Aber... Ähm ich hoffe das. Gut, kurze Pause, weiter geht's. Und zwar hatte ich eben so ein bisschen angesetzt mit und kommunal und so weiter und was kann man tun. Und was ich mich frage in dem ganzen Zusammenhang, habt ihr das Gefühl, dass ihr in Mainz genug unterstützt werdet oder ist das eher so, die gleichen demonstrieren immer wieder?
2: Also wir haben auf jeden Fall das Gefühl, dass wir da sehr, sehr viel Unterstützung erfahren. Also wir haben jetzt ähm, Scientists for Future in Minds auch, wir haben Parents for Future. Wir ähm, bekommen jetzt gerade die Unterstützung von der BRD teilweise noch dazu. Also die haben jetzt eine eigene Sektion gegründet mit Workers for Future. Ähm, aber auch die ähm, Studies for Future werden sich jetzt, diese oder nächste Woche wird es da... Ähm, die ersten größeren Treffen geben, weil das in Mainz irgendwie noch so ein bisschen klein war mit Studenten. Aber wir hoffen halt auch, dass da dann nochmal eben viele Leute dazukommen. Und deswegen können wir uns in Mainz auf gar keinen Fall beschweren, was die Unterstützung angeht. Wir haben auch massenweise Angebote von den Scientists, von den Parents. Da wird immer wieder gesagt, ja, wir sind hier, um euch zu helfen. Wir können Vorträge an Schulen halten, wir können dies, wir können das, wir können jenes. Es gibt häufig Vorlesungen in der Uni von den Scientists, Vorträge genau zu dem Thema. Von daher sind wir da auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ja gut, aber neben diesen ganzen
1: Scientists, also alles vor future organisationen die sich ja gerade so neu gegründet haben, könnte man ja auch sagen, weil nicht die örtlichen Unternehmen und die Verbände, weil nicht Fassnachtsverein Mainz sagt, hey, wir finden das voll toll und bitte mhm. Stadt Mainz, tu mir das ist, ist das der Fall und ich kriege es nicht mit oder ist das noch nicht so dolle der Fall?
2: Ja, also von äh, Fasnachtsvereinen <lacht> ist jetzt mir noch nichts bekannt. Mainz 05 oder ähm, so. Ne? Ja, tatsächlich, Mainz 5 könnte sich da echt mal positionieren. Würde ich auch sehr begrüßen als Mainz 05-Fan <lacht> und äh, häufiger ins Stadiongänger. Ähm, vor allen Dingen, weil sich ja jetzt letztens erst die Initiative Sports for Future auch gegründet hat und da auch andere Profivereine schon dabei sind, beispielsweise St. Pauli, ähm, aber nee tatsächlich, also wir haben jetzt äh, Unterstützung von der Viven ähm, bekommen, also so eine nachhaltige Stromgeschichte ähm, und eben von der Verdi und äh, das war's von Unternehmen wobei man dann natürlich auch von unternehmerischer Seite sagen muss, okay, das ist auch irgendwie ein bisschen verständlich, weil ähm, wenn ich sage, okay mein, meine Arbeitnehmer äh, können am Freitag eben das Arbeiten sein lassen, mache ich damit ja einen Verlust und gerade Selbstständige, bei Selbstständigen ist es ja immer ein Risiko, zu sagen okay, wie verdiene ich genug Geld ähm, und viele Unternehmen müssten vielleicht erstmal bei sich selber dann anfangen und das eigene Verhalten irgendwie hinterfragen, was dann wieder teurer werden würde und ähm, von daher kann man das vielleicht gar nicht so erwarten, dass da einen so viele Unternehmen unterstützen, weil wir ja gerade diese Unternehmen auch teilweise kritisieren.
1: Krasser Scheißerkenntnis bei Unternehmen, wäre toll.
2: Ähm, letzter Punkt, der auf
1: meiner Abhackliste von Wird mir dauernd erzählt liegt. Und zwar war ich vor kurzem in einem Verband, ich werde mich jetzt nicht outen welchem, der gesagt hat, hey, lass uns Friday for Futures unterstützen, aber die Schwänzen doch Schule, das können wir doch nicht mit unterstützen. Das ist wahrscheinlich so ein Klassiker mhm. äh, an der Frage und dann ist die Frage, hm, Wäre das so erfolgreich, wenn es am Wochenende wäre? Das ist wahrscheinlich die Auf klassische Teil, Antwort. Nein. nein, wäre es nicht.
2: Nee, würde ich nicht sagen. Weil, weil das weil niemanden interessieren würde. Also, wenn ich jetzt meinetwegen bei der ARD arbeiten würde, ähm, dann hat es doch eine ganz andere Öffentlichkeitswirksamkeit, ob jemand jetzt nicht zur Schule geht. Ob 2500 Menschen in Mainz an einem Freitag nicht zur Schule gehen. Ähm, oder ob die jetzt irgendwie an einem Samstagnachmittag sich mal in der Stadt versammeln und einmal durch die Stadt laufen. Ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr wenig Leute jucken würde. Das Schulschwänzargument kommt super häufig, ist in unserer Anfangszeit noch viel, viel häufiger gekommen. Das hat sich jetzt glücklicherweise ein bisschen verschoben, die Debatte weg vom, ja, aber die Schwänze noch Schule mehr zu hin zu, ähm, ja, wir brauchen Klimaschutz. Ähm, aber auch da habe ich gestern erst von einem Parent wieder was ähm, relativ Kluges gehört und zwar, dass eine Anwältin in Berlin hat sich da dran gesetzt und gesagt, ja, sie schwänzen Schule, sie begehen damit einen Rechtsbruch, aber sie stehen damit ein für ihr Recht auf Leben. Und ähm, was steht höher in Deutschland als das Recht auf Leben? Wohl kaum die Schulpflicht. Ähm, und was ich dazu auch immer wieder sagen kann, hey, gerade diese Leute, von denen das Argument kommt, dass wir die Schule schwänzen, die haben ein geteiltes Deutschland miterlebt, die haben teilweise noch die Folgen des Dritten Reichs miterlebt, haben Systeme miterlebt, wo wir keine Menschenrechte hatten. Sei es DDR, sei es das Dritte Reich, keine Grundrechte und jetzt macht eine junge Generation von ihren Grundrechten Gebrauch und geht demonstrieren, klar ist das während der Schulzeit und klar stößt man damit Menschen vor den Kopf, aber wir machen von diesem Grundrecht Gebrauch, was vor 30 Jahren beispielsweise in der DDR erkämpft wurde und sich dann darüber zu beschweren, ist für mich irgendwie ein bisschen abstrus.
0: Es gab ja von den Schulämtern auch immer wieder die Androhung, dass das wirklich durchgezogen wird. Wer nicht im Unterricht ist, kriegt das als unentschuldigte Fehlzeit eingetragen. Denkst du, das ist wirklich ein Hindernis gewesen? Also denkst du, das hat wirklich Leute abgehalten zu demonstrieren jetzt bei den letzten Demonstrationen?
2: Ähm, es wird einige Jüngere auf jeden Fall davon abgehalten haben. Ähm, Gerade so, ja vielleicht so fünfte bis achte Klasse, neunte Klasse, zehnte Klasse. Aber ähm, danach erkennt man dann irgendwann, dass unentschuldigte Fehlstunden noch gar nicht so schlimm sind. Ähm, wenn das jetzt nicht in ein Ausmaß von 120 geht oder so, wenn das dann, keine Ahnung, am Ende des Jahres zehn Stück auf dem Zeugnis sind, Kräter später keine Hände mehr nach. Ähm, ich hatte in der Oberstufe zwölf unentschuldigte Fehlstunden, weil ich verpeilt habe, meine Entschuldigungsliste rechtzeitig abzugeben. Um, und ich habe noch keine negativen Auswirkungen festgestellt. Und das war noch nicht mal für einen ehrenhaften Grund wie Fridays for Future oder so.
0: Cool, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine positive Nachricht für alle, die sich da Sorgen machen. Wie ist denn euer Verhältnis zu den Lehrern? Also ist es die Lehrer sind die da auch jetzt, dass die da, dahinter stehen, also hinter euch?
2: Ja, ich habe damit gar nicht so viel Erfahrung gemacht tatsächlich, weil wir im Januar haben wir angefangen und im März war ich fertig mit der Schule. Um, heißt, da war das gehst du jetzt zur Schule oder gehst du nicht zur Schule, eh nicht mehr so relevant, weil da eigentlich wir die ganze Zeit frei hatten, bis auf eben die Prüfung. Ähm, was ich aber mitkriege, ist, dass sehr, sehr viele Lehrer dahinter stehen, die es aber irgendwie nicht öffentlich sagen dürfen, weil sie dann Ärger von der Schulleitung, vom Amt bekommen ähm, und dann da irgendwie selber mit Repressionen fürchten oder so. Ähm, aber wenn man so mal fragt, zum Beispiel meine kleinen Geschwister, da hört man doch, dass ja, da relativ viele dahinterstehen.
0: Wir haben jetzt schon viel darüber geredet, was der Staat machen kann, Politik machen kann und Vereine und Verbände. Du befasst dich natürlich auch in deiner Freizeit damit mit dem Thema. Was sind die Sachen? Also was hat sich in deinem Leben verändert? Was kann der Einzelne machen, um ähm, das Klima zu schützen?
2: Ja massenhaft. Ähm, also beispielsweise. Ich bin vorher schon fast nur Fahrrad gefahren. Ähm, aber jetzt nehme ich das Auto wirklich nur, wenn es überhaupt nicht anders geht. Also einfach mal das Auto häufiger stehen lassen. In Mainz ist alles mit dem Fahrrad zu erreichen. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwas Schweres transportieren muss oder so, kann ich das auch alles mit dem Fahrrad machen. Sonst, wenn man mal keinen Bock hat, Fahrrad zu fahren, vielleicht eher den Bus oder die Bahn nehmen anstatt dem Auto. Versuchen, so gut wie möglich aufs Fliegen zu verzichten. Auch das irgendwie durch die Bahn ersetzen. Aber auch äh, ganz kleine Sachen wie auf tierische Produkte beispielsweise verzichten. Was heißt ganz kleine Sachen? Das ist eigentlich relativ groß. Aber zum Beispiel ähm, bestmöglich auf irgendwelche Fleischprodukte verzichten oder das noch extremer machen, in Anführungsstrichen und komplett vegan leben. Ähm, das sind alles kleine Sachen im Alltag, die dazu beitragen. Obst unverpackt mitnehmen im, im Einkaufsladen. Es gibt immer, in jedem normalen Supermarkt gibt es Paprika verpackt und Paprika lose. Und dann einfach mal die losen Paprika nehmen, auch wenn sie vielleicht das Stück 10 Cent mehr kosten. Die eigene Tüte mit zum Einkaufen nehmen. Gibt es massenhaft Sachen da. Da
0: gibt es auf jeden Fall massenhaft Sachen. Ich sehe da gerade nur wieder so ein bisschen das Problem, was wir immer haben, dass nämlich wenige Leute sehr viel tun. Also dass du jetzt hier sowieso schon einer bist, der nämlich sowieso darauf achtet, wie ich Umwelt schonen kann und im Grunde der, der sowieso schon wenig verbraucht, guckt dann, dass er noch weniger verbraucht. Ja. Dann gibt es aber die Leute, die interessiert das überhaupt nicht. Wie erreicht man die? Also wäre das, wär das dann der Weg über Verbote?
2: Ja, ja. was heißt Verbote? Also erstmal zu dem Punkt davor, ähm, wenn wir das jetzt einfach mal in absoluten Zahlen machen. Also angenommen, jemand, ich verbrauche jetzt 5 Tonnen CO2 im Jahr. Einfach mal los in den Raum hm. geworfen, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, keine Ahnung. Ähm, und jemand anders verbraucht 10 Tonnen. Und dann hat das im Endeffekt den gleichen Einfluss, ob ich mich dann auf 4 Tonnen reduziere oder ob er sich um 9 Tonnen reduziert, auf 9 Tonnen in absoluten Zahlen. Ähm, und klar, es, es kann eine Möglichkeit zu sein, ähm, es kann eine Möglichkeit sein, Verbote zu, ja, zu benutzen, beispielsweise in der Innenstadt das Auto zu verbieten. Ähm, aber im Endeffekt kann ich von mir sagen, dass ich feststelle, dass auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen, wie sie klimafreundlicher leben können. Ähm, und klar kann man auf der Individualebene sehr viel bewirken, aber das Problem lösen können wir auf der Individualebene nicht. Wir brauchen dafür politische Veränderungen, das hat nichts mit Verboten zu tun, das hat beispielsweise mal mit einer Kerosinsteuer zu tun. Wir brauchen eine Besteuerung auf Kerosin, wir müssen die Bahn konkurrenzfähig machen zum Fliegen. Ähm, das ist sie momentan bei Weitem nicht. Ähm, ich wollte zum Klimacamp nach Venedig Anfang September und da hätte der Zug, hätte das 15-fache vom Flug gekostet. Ein, einfach. Ähm, von daher ein bisschen, das große Ganze können wir nur mit politischen Lösungen ähm, lösen und nicht auf Individualebene.
1: Okay. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle, wenn man realistisch nachdenkt, einig, weil nicht individual können wir was machen, aber es reicht nicht aus, aber es kann global, wenn viele Leute und noch Freunde und Freunde und Freunde was tun, mehr bewegen. Ich hatte vor zwei Jahren eine lange Debatte äh, vor unserem, äh, vor dem Open Ohr, wo einer meinte, ja, ich habe mir jetzt ein Fairphone gekauft und dann war die Gegenfrage, ja, und was sind deine Klamotten, von welcher Firma sind die? Und dann war die Antwort jetzt C und ah, ja, dann bringt das ja auch gar nichts, ein Fairphone sich zu kaufen. Mhm. Ähm, und die gleiche Debatte habe ich, glaube ich, vor ein paar Monaten geführt über das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel. Dann war das so, ja, du gehst zu Friday for Futures, aber du wirst mit dem großen... SUV zur Schule gefahren. Ja. Das ist doch, also das ist ja jetzt nicht wirklich ernsthafter Klimaschutz, den du da betreibst. Das ist ja nur so halbgares äh, Gut-Mensch-Gerede. Ja, nein, ich nehm's.
2: <lacht> 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 ja, also äh, völliger Bullshit, weil angenommen ich trage C&A-Klamotten und, <lacht> und habe ein Handy, was klimatechnisch beschissen ist, oder ich trage a klamotten und habe ein Fairphone, was vielleicht klimmatisch besser ist. Dann ist die zweite Variante immer noch besser als die erste, auch wenn es dann natürlich nicht perfekt ist. Und das sind so Argumente, die man ganz, ganz oft hört. Und wenn sich mal jemand vor eine normale Schule stellt, klar werden da auch Leute mit einem dicken Auto zur Schule gefahren. Die meisten kommen aber mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV. Und die, die mit dem dicken Auto zur Schule gefahren werden, sind dann auch häufig die, die nicht bei den Demonstrationen sind und sich für das Thema nicht interessieren. Und ähm, es ist dann immer ein bisschen einfach zu sagen, ja, aber da sind von der Schule mit 1.000 Schülern werden zehn Stück mit dem SUV gefahren. Das sind dann die, die eh nicht kommen. Ähm, und dann alle irgendwie über einen Kamm zu scheren, ist irgendwie ein bisschen billig.
1: Wir hatten hier im Stadtjugendring im März eine Veranstaltung, ein Barcamp, Jugend für Mainz. Da ging es um die Themen, was man irgendwie in der Jugend in Mainz bewegen kann. Dann hatten wir auch ein Thema zur Nachhaltigkeit und dann einer gefordert, man sollte vor Schulen Parkverbot oder Fahrverbot in Mainz Ausrufen, damit die Leute eher mit ÖPNV fahren, mhm. weil das würde halt das unattraktiv machen, dass die Eltern die Kinder zur Schule fahren. Mhm. Habe ich gedacht, das ist aber ganz schön krass. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das ganz schön cool, weil es könnte vielleicht wirklich was bewegen und manchmal brauchen wir krasse Lösungen. Ähm, ich möchte ich gar nicht darauf festnageln, ob du das jetzt gut oder schlecht findest. Das, was ich mich frage, ist, wir demonstrieren hier in Mainz auf der Straße, aber wir gehen ja dann doch ganz wenig in die kommunale Politik. Um in Mainz was zu bewegen, außer dass man mal Hintergrundgespräche führt, wie du das ja gerade gesagt hast, aber jetzt, weil ich nicht in Ausschüssen mal zu Gast sein und sagen, hey, Klimaschutz wichtig, 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 das passiert ja nicht so oft, ja. weil ihr das nicht wollt oder weil es noch nicht passt?
2: Ähm, also erstmal zum ersten Thema mit Fahrverboten vor Schulen und so, funktioniert nicht. Äh, ganz simpel, fast jede Schule liegt an der Straße und ich kann diese Straße nicht einfach sperren. Ähm, da müssen ja auch andere Menschen durch, nicht nur die, die ihre Kinder irgendwie zur Schule bringen. Um, würde ist meiner Meinung nach einfach ein Problem der Umsetzbarkeit, auch wenn es sicherlich sinnvoll wäre um, bezüglich der Ausschüsse, Ja, es gibt. Wir haben bewusst keine Partei Fridays for Future, um, weil das einfach auch ein Weg wäre, sich super einfach zu verbrennen. Selbst wenn man irgendwo einzieht mit wenig Mandaten, um, wenn man dann irgendwie das mal aufs große Ganze bezieht, auf ganz Deutschland. Um, wir haben dann irgendwie zwei Leute im Bundestag von der Fridays-for-Future-Partei und die bewirken dann aber in vier Jahren nichts, weil es einfach nur zwei Leute sind. Und damit hat man sich dann als Fridays-for-Future relativ effektiv verbrannt. Auf kommunaler Ebene sind wir gerade dabei, als Stellvertreter und Stellvertreterinnen in den Klimaschutz Klimaschutzausschuss zu kommen. Das ist noch so ein bisschen in der Mache. Ähm, wird aber in Zukunft wahrscheinlich so sein, dass da welche von uns als Stellvertreter, Stellvertreterin drin sind.
1: Das klingt doch schon mal ziemlich cool. Hm. Ich schaue gerade raus auf die Bäume hier vor der Synagoge und denke mir, okay, brauchen wir brauchen mehr Bäume in Mainz. Aber das hilft uns jetzt nicht in unserer Debatte. Ähm, was ich mich schon frage, ist, wir jetzt weiter demonstrieren. Schule hat wieder angefangen für die, die Schule haben. Machen wir jetzt den ganzen Herbst hier in Mainz und dann den ganzen Winter und dann den ganzen Frühjahr und dann den ganzen Sommer und so weiter und ja. so fort. Gibt es dann irgendwann so den Punkt, wo wir sagen, wir sind zufrieden?
2: Ja, im Optimalfall sind wir nächste Woche fertig und können aufhören, weil dann genug Maßnahmen getroffen wurden, sind denn genug beschlossen Maßnahmen? wurden. Naja, Maßnahmen, die uns versichern, dass das 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. Ja, und was sind das? Ja, zum Beispiel erstmal keine Kohleenergie mehr.
1: Okay, dann wäre schon ziemlich simpel. Und dann, dann wäre hm, wär
2: cool? Nee, dann wäre nicht cool, weil das immer noch nicht ausreicht. Dann wäre noch cool, wenn es eine Kerosinsteuer gibt, wenn die Bahn wieder günstiger wird. Und wenn wir dann ein großes, ganz Paket haben aus Maßnahmen, die uns dieses 1,5-Grad-Ziel sichern und damit unser Überleben sichern. Ähm, aber es wird diesen Punkt erst geben, wenn wir die Garantie haben, dass dieses Ziel erreicht wird. Und vorher gibt es diesen Punkt, ja, wir halten jetzt auf, ihr habt genug gemacht, nicht.
0: Was sind denn eigentlich die Mainzer Klimakiller? Was müssen wir hier in Mainz sofort
2: abschalten? Mhm. Gute Frage. Ähm, die Auf kommunaler Ebene sind gibt es natürlich nichts, was jetzt das Klima so komplett killt. Außer wenn man jetzt mal NRW mit den Kraftwerken bezieht. Das haben wir jetzt in Mainz nicht. Also Wir haben jetzt hier keinen Kohlemeiler in der Nähe stehen. Ähm Aber beispielsweise, wir haben in Mombach auch ein Industriegebiet, wo Erdal sitzt, wo Nestle sitzt. Ähm, und auch das will ich nicht wissen, was die verbrauchen. Da müsste man, das müsste man auch optimieren. Ähm, wir haben hier nebenan eine dreispurige Straße in der Innenstadt. Alles Sachen, wo man sich fragt, brauche ich die wirklich? Wir haben an dieser dreispurigen Straße keinen Fahrradweg. Ähm, gerade der Individualverkehr ist auf kommunaler und regionaler Ebene ein ganz, ganz großes Problem. Beziehungsweise der motorisierte so Individualverkehr.
1: Normalerweise möchte ich immer so ein Gespräch enden mit so einer positiven Grundstellung. Hey, weitermachen, weitermachen und irgendwann haben wir Erfolg. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich so in unsere Zukunft schaue, werden wir ganz viel auf unserer kaputten Erde rumdemonstrieren und am Ende feststellen, dass die Politik doch nicht das tut, was wir wollen, nur weil wir demonstrieren. Vielleicht habe ich Unrecht. Ich wäre sehr, 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 sehr dankbar, wenn ich Unrecht hätte. Ähm, und würde mal sagen, wir helfen uns allen einander, wenn wir ganz viel mehr bei Friday for Future's Minds vorbeischauen und auf nicht nur Fall. auf der Facebook-Seite und der Instagram-Seite und sagen, wir kommen mhm. und alles mitlesen und würde sagen, wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Sehr wieder. sehr
2: gerne. Ich bedanke mich für die Einladung
1: und wir
0: hören uns wahrscheinlich oft genug noch wieder. Dankeschön. Gerne. Bis zum nächsten Mal.